0: Formação missionária. E do formação em formação missionária, você fica por dentro de eventos sobre missões e orientações para a sua capacitação missionária. Os nossos destaques de hoje vão para o Congresso Brasileiro de Missões, que ocorrerá de 7 a 11 de novembro de 2022 na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo promovido pela MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Mais informações, acesse www.amtb.org.br. E o segundo destaque vai para o Go Action Sertão, a segunda consulta nacional pró-sertão nordestino, com o objetivo de desenvolver relacionamentos intencionais para elaboração de estratégias missionais em cooperação mútua para alcançarmos todo o sertão nordestino. Correrá de 23 a 25 de junho de 2022. E mais informações, acesse prefixo 82, o número é 9709-9387. Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. A pandemia do coronavírus tomou a atenção das pessoas e a divulgação dos noticiários nos últimos dois anos, mas isso não significa que o problema com os refugiados em todo o mundo tenha acabado. E para falar conosco sobre essa situação ainda atual, convidamos Priscila Falsarella, membro do INSEC, Instituto Cristão de Ensino e Cultura, e coordenadora do projeto Refúgio em São Paulo. Priscila, bem-vinda ao programa Conexão Missionária.
1: Olá, Renato. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. Priscila, com a sua experiência, qual é a realidade hoje dos refugiados, especialmente sobre o que você tem observado aqui no Brasil?
1: Acho que vale a gente até extrapolar um pouquinho a ideia aí do, dos refugiados em si, Renato, e pensar sobre pessoas em deslocamento forçado porque o conceito do refúgio no Brasil ele engloba pessoas que estavam expostas à, à violação generalizada de direitos humanos, como é o caso da Venezuela, que hoje a lei brasileira reconhece assim, e pessoas com fundados temores de perseguição, que conseguem comprovar isso de alguma maneira. Mas a gente sabe que tem um contingente super grande de pessoas que têm sido expostas a desastres naturais, como é o caso dos haitianos, por exemplo, e eles não estão enquadrados na questão do refúgio. Né? Então, pensando em pessoas que sofreram aí um deslocamento forçado que tiveram obrigatoriamente que deixar o seu lugar de origem para preservar a própria vida, a gente pode recorrer ao relatório do ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas, né, do meio do ano passado, em que eles evidenciaram que havia cerca de 82 milhões de pessoas no mundo que tiveram que deixar o seu lugar de origem para preservar a própria vida, sendo que metade disso foi dentro do próprio país. Então, indo de uma região para outra, né, dentro do, do próprio país, e a outra metade são pessoas que de fato tiveram que deixar o seu país para outro país. E quando a gente olha a realidade do Brasil em si, o número mais concreto que a gente tem é a da solicitação de refúgio mesmo, né, a quantidade de pedidos que entraram, e nos últimos anos, antes da pandemia, a curva estava crescendo muito, então a gente percebe que o volume de imigração realmente cresceu demais, porque a gente tem visto muitos conflitos, muitas questões... É, desestabilizando né, a realidade do mundo em muitos aspectos. Mas quando a gente olha para o efeito da pandemia, obviamente, esse número ele cai bastante, porque muitos dos países fecharam suas fronteiras terrestres e não estavam mais recebendo de forma oficial, digamos assim, essas pessoas. Só que, como você colocou, as razões que motivam as pessoas a mudar não foram resolvidas, pelo contrário, elas se intensificaram. Né? Então, as pessoas deixaram de, de mudar de um lugar para outro? Não. O que passou a acontecer, na verdade, é que as pessoas ingressaram agora nos países de maneira irregular. Então, em vez de passar por, pelos entrepostos oficiais, elas começaram a recorrer a rotas muito mais arriscadas, de maior vulnerabilidade, exposição a perigos, é, violências de todo tipo, e muitos que a gente conheceu nesses últimos dois anos dentro do projeto em que eu atuo, são pessoas que estavam aqui no Brasil de maneira irregular. Então, isso traz uma série de dificuldades para emissão de documentação, que a pessoa não consegue uh, se regularizar para emitir CPF, carteira de trabalho, para acessar direitos básicos, muitas vezes isso dificulta todo o caminho. Então, a gente sabe que recentemente foi criado um dispositivo para regularização dos venezuelanos, especificamente, que entraram nesse contexto irregular, mas as pessoas de outras nacionalidades ainda estão, infelizmente, nesse limbo é, legal, digamos
0: o que você identificaria como principais carências, então, desses migrantes, desses refugiados e dessas pessoas com deslocamento é, forçado?
1: O que eu identifiquei até aqui, né, na, no contato que eu tive com muitas dessas pessoas, é a necessidade de, quando eles chegam, ter um atendimento integral. Então, as organizações as entidades que recebem essas pessoas, olharem para eles como indivíduos de muitas facetas, de muitas partes, né? E olhar com muito cuidado, com zelo para todas essas frentes da vida de cada uma dessas pessoas. Obviamente que é muito comum existirem necessidades básicas humanas, como alimentação, as pessoas chegam aqui desnutridas, muitas vezes doentes, ou mesmo né, a necessidade de ter um teto, um, um abrigo. Isso são necessidades essenciais humanas que precisam ser prontamente sanadas antes de qualquer outra coisa. Mas quando a gente supera né, essa parte, é muito importante viabilizar a, o acesso dessas pessoas aos direitos, como eu coloquei. É, Para isso, em geral, é muito necessário o ensino da língua. Não como algo positivo no sentido de você não pode mais falar a sua língua aqui, não é isso, mas é, ensinar o português para uh, esses migrantes e refugiados, pessoas em deslocamento forçado, é um facilitador, a gente sabe disso, para que eles consigam acessar a saúde, a educação, é, entre outros né, direitos que eles possuem, porque infelizmente nossos sistemas ainda não estão preparados com tradutores ou equipes né, de pessoal que saibam lidar com essas diferenças culturais, então... Aprender a língua é algo muito necessário e importante. E o que a gente tem aprendido também é sobre a necessidade de não querer impor a nossa cultura. Isso é algo que eles trazem muito forte para nós. Porque muitas vezes nos, nos contextos em que estão, ou organizações que frequentam, é meio que imposto, a, vocês têm que agora assumir a, a nossa forma brasileira de fazer as coisas, e quem vocês são não, é, não são mais bem-vindos aqui. E isso gera estragos muito fortes para pessoas que já sofreram muito até chegar aqui. Então, a necessidade de acolher sem essa imposição é muito fundamental também. E, por fim, a questão da integração à sociedade é uma necessidade gritante e urgente. E o que nós percebemos é que o trabalho tem um papel muito importante nesse ponto. Porque quando as pessoas elas têm acesso a oportunidades de trabalho, não apenas na questão da geração de renda, que contribui muito para gerar autonomia né, dessas pessoas, mas o convívio com brasileiros no ambiente de trabalho gera esse sentimento de pertencimento, de que aos pouquinhos as pessoas vão se encaixando nesse novo espaço e que isso pode ser realmente uma nova casa para cada um deles.
0: E pensando em todas essas questões, dessas carências que você falou, do ensino da língua e tantas outras coisas, como que você vê que os nossos ouvintes, eles podem se envolver mais com essa realidade?
1: Acho que a necessidade, ela é muito grande, né? A, a... A demanda é enorme e os braços que a gente tem são pouquíssimos, em geral. Acho que quando a gente olha para a Bíblia, né, nós cristãos olhando para a Bíblia, a gente identifica que o estrangeiro é, é, o estrangeiro é parte de um conjunto de pessoas vulneráveis que estão frequentemente mencionadas, né? É o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro. E a, a gente é convocado o tempo inteiro, ao longo da Bíblia, a olhar para esse grupo com responsabilidade, né, com empatia e se responsabilizar por cada um deles. Em tentar atuar por essa transformação e recuperação de cada um deles, né? E quem tiver essa compreensão de que isso é realmente um chamado aplicável para todos nós, eu acho que é muito válido recorrer a relatórios, como eu mencionei, do Acnur, ou mesmo do Ministério da Justiça, que disponibilizam informações preciosíssimas sobre essa temática, sobre a realidade do Brasil, e de maneira geral, na questão migratória, mas também existem muitas organizações da sociedade civil, ONGs, que têm feito trabalhos incríveis nessa frente, e que não só né, na parte do atendimento, mas também na criação de conteúdo, de conscientização para esse fim, e que com grande frequência aceitam um trabalho voluntário, né? pessoas que queiram se engajar com essa causa, é, tenho certeza que conseguirão encontrar pertinho né, de, de onde moram algum espaço para agir dentro dessa causa.
0: Muito bem. Então, na próxima semana, continuaremos com essa entrevista com Priscila Falsarella, que nos contará um pouco mais sobre o projeto Refúgio de iniciativa do INSEC em São Paulo. Então, ouvintes, até a próxima semana e obrigado por enquanto, Priscila.